0: 现在啊，这个全面二胎时代啊已经来临了，好多家庭啊在跃跃欲试的想要二胎。那在新生憧憬和喜悦的同时啊，有一个问题是回避不开又足够让人头疼的，那就是怎么能让你们家大宝比较痛快的接受二宝的到来呢？至少不会产生非常强烈的抵抗。这就是今天我要跟您说的家庭系统排列法。这个家庭系统排列法呀，听起来是挺拗口的，这到底是个什么玩意儿啊？其实啊，这是一个心理学的概念，是由德国心理大师研发出来的，并且呢，已经风行国际心理学领域多年了。您可能会说了，哎呦，这怎么没听说过呢？这是因为啊，以前我们没有这么迫切的关注过这事儿。这是一款针对家庭关系的心理疗法。在您决定生老二的时候，他可以帮您很好的解决你们家大宝的心理问题，更 easy 的接受二宝的到来。那换句话说，这个家庭系统排列法有助于破解一孩的心理危机，这就是咱们今天要聊的重点了。二零一五年的时候啊，我意外的发现自己怀孕了。经过一段时间的纠结和权衡之后，我决定啊，先探探我们家大宝的口风。于是呢，有一天我就把他带到了金源燕莎，陪吃陪玩了好半天呀。趁着他高兴的时候，就对大宝说：“嗯，宝贝儿啊，妈妈准备再给你生个小弟弟或者小妹妹，你觉得好不好啊？这样呢，你就可以当小哥哥了。当哥哥是很威风的哦，以后你可以保护小弟弟或者小妹妹，也可以带他出去玩。”他永远都是你的小跟班哦。一般的小孩啊，这时候往往会坚定的一摇头，不不不好。哎，这种反应啊，确实是太正常了，因为是个孩子都会想到，有个小弟弟或者小妹妹就会跟他抢妈妈。还有的孩子更极端，我一个朋友的女儿听说爸爸妈妈要被她生个小弟弟，直接就撂下一句狠话：“你们要敢生，我就离家出走。有他没我，有我没他，你们看着办吧。”所以呢，在进行了广泛调研的基础上啊，我其实早就做好了充分的心理准备。但是没想到，哎，我们家大宝却高兴地说：“好啊，好啊。”哎，听到这句出乎意料的话呀、啊，我还是小激动了一下儿的。旋即又告诉自己说：“一定要冷静，千万不能高兴太早了，极有可能他还没有真正意识到有弟弟或者有妹妹意味着什么。”于是我就小心翼翼地、很耐心地告诉他。要是再生个宝宝的话呀，妈妈的肚子会变大哦，会有很长的一段时间不能抱你，妈妈还会住院，有一段时间身体会很差，不能陪你玩。小宝宝出生之后啊，妈妈还要分出一点的时间去照顾小宝贝，有可能晚上还会带着他一起睡哦。听了这些呢，大宝的表情就变得有点沉重起来，他好像是陷入了某种思考当中，玩玩具的手也停了下来。但是最后他却什么都没说。当时我没有意识到，第一时间征求老大的意见，并和他共同憧憬和期待老二的到来。其实啊，我就不自觉地运用了家庭系统排列法了。我们家大宝啊，算是比较乖巧懂事了。所有想要二胎的爸爸妈妈都知道啊。给大宝做心理工作，其实是最难最难的。就算是好不容易做好了，也要时刻准备着他反弹。说不定某一天啊，大宝会大哭着喊：“把弟弟妹妹给我丢出去！”这还算是轻的，搞不好还会对弟弟妹妹搞上一家伙。微信上转发的小视频，相信大家都看过了。这大宝啊，趁着爸爸妈妈不在的时候，对二宝那个拧啊、掐呀，各种虐待，都快赶上龙嬷嬷了。所以呢，早点运用家庭系统排列法是多么的重要啊！全面二胎政策放开之后啊，不少已经有大宝的夫妻，包括已经步入四十岁的七零后，都在考虑要生个二宝了。可是麻烦呢、啊，随之也来了。由于大宝的不合作，有的夫妻甚至还被迫写下了保证书，向大宝保证永远第一，喜欢大宝。这才得到了大宝的允许。心理学上有个专业名词叫做“同胞竞争”，说的是同胞兄弟姐妹之间啊相处的微妙关系。不管是父母的爱，还是个人的表现，有了两个或者是两个以上的孩子后呢，他们之间必然会有比较和竞争。这个时候啊，要靠父母妥善平衡其中的关系了。就拿永远第一喜欢大宝的保证书来说吧。相信啊，这也是说服老大的权宜之计了。这样的承诺其实是很难做到的，哪怕是父母努力去平衡给孩子的爱，孩子到时候也未必会买账哦。看来科学掌握家庭系统排列法还是很重要的。二胎时代，大宝排斥二宝简直就是个普遍现象。曾经有人呢，在幼儿园大班呢调查了九十六个孩子呀。其中有九成的孩子都拒绝要个弟弟或者妹妹，他们反对的理由可以说是五花八门。最主要的是，嗯，有了小弟弟小妹妹，那爸爸妈妈就没那么爱自己了。那父母的爱被剥夺或者分享，这不是只有孩子才会有的担心哦。哪怕他已经是长大成人了，也会有弟弟妹妹要跟自己分家产的顾虑呀、啊。这孩子的占有欲是很强的，同时也是十分敏感的。第二个孩子的出生势必会分走父母对他的关爱，这种潜在的敌对心理啊，容易给老大带来压力。那这种压力比父母感受到的其实还要强烈。如果忽视了孩子的巨大的心理压力，那孩子容易做出极端的事情，导致悲剧发生。比如说前不久的时候啊，武汉十三岁的女孩反对父母生二胎。相继以逃学呀、离家出走啊、跳楼啊相威胁，在女儿尝试用刀片割腕之后，四十四岁的母亲含泪到医院终止了妊娠。那如果父母能科学的运用家庭系统排列法，说不定也不会出现这种情况了。可能大家都注意到了，目前正在备孕二胎的女性啊，有一个特别明显的特点，那就是年龄偏大。和第一胎相隔的时间有点长，有八成以上啊都是三十五岁以上，和第一胎相隔超过五年的时间，甚至呢还有四十五岁以上的孕妇和第一胎相隔十多年的时间，两个年龄差距比较大的孩子相处啊更不是一件容易的事儿了，这也是今天我们为什么强调
1: 家庭系统排列的原因了。很多人问我为什么要做今日排行榜。我也经常一个人站在月夜的静谧中，倾听内心的乐章。每个人的人生都像是一张跳动的五线谱，我们总希望去见证、去努力，像一个刚刚步入社会的勇士，去放下一切，去敞开胸怀，去体验酣畅淋漓的人生。我们总希望，终有一日，在墓志铭上能够刻下无悔的青春。证明自己无愧于一次又一次的判断和选择，然后用坚定在我们的人生棋局里去定格虔诚的信仰。但现实生活中，我们内心总会有纠结的炮火，打左灯还是向右转？内心似乎总有两只角力的公牛，让我们彷徨蹉跎。如何才能够像斗士一般前行，让自己的选择更有力量？今日排行榜，在榜单的解读中，你的选择才有力量
0: 。德国啊，有个与此相关的研究：年龄相差在一到两岁的孩子关系最密切了，有共同的爱好，也会互相竞争。那么年龄差距在三到四岁的孩子呢？如果老大和父母的关系比较亲密，就能比较容易的容忍弟弟或者妹妹。孩子们之间容易建立起手足之情，那年龄差距在五岁或者以上的孩子之间的关系呢，并不密切，就像是父母分别抚养了两个独生子女，排斥别的同胞兄弟姐妹啊，这样的现象是自古就有，几乎每一出宫廷历史剧都有皇帝的儿子为争夺王位而勾心斗角、手足相残、大举杀戮的桥段。比如说，我们都非常熟悉的玄武门之变，当时的太子李建成，他自知战功和威信都不如秦王李世民，他心有忌惮，就和弟弟齐王李元吉联合，一起来排挤和陷害李世民。同时呢，李世民集团他们也不服太子，双方是持续的明争暗斗啊。经过了长期的斗争，李世民集团逐步占了上风，控制了局面。最终呢，这个李世民就设计在玄武门杀死了自己的亲哥哥皇太子李建成和他的四弟齐王李元吉，被唐高祖李渊立为了新任皇太子，并且继承了皇位，这就是唐太宗。这个皇权争夺啊，只不过是把同胞竞争这种现象表现得更加突出和集中了。那如今的家庭啊，都是一些独生子女。在二胎政策全面放开之前，这些孩子生下来就被四加二包围着，习惯了所有人以自己为中心，缺少分享的习惯和能力。这样二宝一出生啊，父母肯定要把更多的精力投入新生儿的身上，未免会忽视了对大宝的关心，大宝不免就产生了被抛弃的、类似于失宠的感觉。老大的不满，哪怕是不明说，也会变得爱发脾气、不讲道理，时常的哭闹，还黏着父母来争取更多的关爱。我刚才提到的那位朋友，他生了二胎之后呢，他们的女儿是说到做到，果然是离家出走了。好不容易找回来，孩子呢也表现得很抵抗，每天放学回家就把自己关在房间里，插上门谁都不让进。现在他的爸爸妈妈呀，都要看着他的脸色说话，他的学习成绩也下降了。要知道，以前他可是一个榜样级的人物，从小就是品学兼优，小学呢是大队长，中学是优秀学生干部，还弹了一手好钢琴，作文还拿过春蕾杯一等奖。他的爸爸妈妈呀，至今还在为疏导他的心理问题而奋斗着。其实，如果早就知道家庭系统排列法的话，给女儿做好充分的思想准备，我相信情况肯定比现在要好得多。说了这么半天家庭系统排列法了，那家庭系统排列法到底是什么样的理论呢？通俗来说呀，就是在一个多孩家庭里。绝对的平等是不存在的。第一个出生的孩子肯定会得到父母百分之百的爱，那对下面的孩子爱呢是逐渐递减的，是应该由老大把这种爱传递下去的。老大一旦觉得自己在家中的地位不稳固了，就会产生强烈的不安全感。那父母为了补偿他，就会不断地溺爱他，纵容他。过度的保护和关注其实也不好，会让他变得更加不自信。所以呢，家庭关系啊要有一个科学的排序。首先呢，父母对老大的能力一定要充分的肯定，信任他，确定老大的地位，不要忽视。当然也不能过分的关注了。年龄相差比较大的孩子之间呢，如果想建立起亲密感，可以让这个大孩子帮着父母一起照顾小孩子。把父母的爱通过大孩子传递下去，这个爱才能在整个家庭中流动起来。说到这里啊，我们不禁要为写保证书的父母点个赞了。他们和我一样啊，也是无意中运用了家庭系统排列法。比如说，首先考虑到了老大的心理感受，要二胎呢，首先征求老大的意见，降低了孩子的危机感。写了保证书，其实只是第一步。那之后可以循序渐进地对老大进行心理疏导，在生活中潜移默化地让老大喜欢尚未出生的弟弟或者妹妹，可以通过照顾布娃娃呀、抚摸妈妈肚子的方式啊，让老大和父母一起期待老二的诞生。在这个过程中，让老大了解到父母的爱不会因为新生命的到来而减少，反而有了兄弟姐妹之后，可以一起玩啊，一起学习啊。这个成长的过程中就有人陪伴了。有心理分析师强调说：“中国呀，实行了三十多年的计划生育政策，所以对一个家庭多个孩子的心理问题研究的并不多。目前在理论上还是个空白，只能借鉴国外的一些研究成果了。”现在全面二胎时代来临了，那一孩的心理问题也引起了社会更大的关注，这也就更加凸显了。家庭系统排列法的重要性。家庭系统排列法运用起来，父母最应该避免的是出现偏爱或者是情感倾斜。不过这话是说起来容易，做起来难。就拿父母经常爱拿两个孩子进行比较来说，独生子女时代有神一样存在的邻居家小孩，现在有了更多的孩子，会不会当着老二的面训斥老大说？弟弟都比你懂事儿，这样的话呢，激化同胞之间矛盾的话和行动啊，都要尽量的避免。不过这也实在太考验父母的智慧和情商了。当然，处理的好了，会出现非常温馨感人的画面。比如说，我有个闺蜜吧，她在十五岁的时候迎来了她的妹妹。那天聊起来，她说。从最初的充满抵触、不适应，到慢慢的感觉到亲情的温暖，离不开妹妹，适应了一家四口的温馨生活。他对我说：“是妹妹的到来，让他发现了自己作为一个独生子女的缺点，变得勇于表达、乐于分享。”现在他想都不敢想，没有妹妹的日子会怎么样。知道家庭系统排列法之后呢，我就更加注重对大宝的教育了。比如说，会经常的对大宝说：“看你这个哥哥当得多好啊！你这么知道疼妹妹，那妹妹好幸福哦，有你这样的哥哥真好。”这时呢，我们家大宝就美滋滋的去亲亲小妹妹的脸蛋或者去抱抱她，一种自豪感是油然而生啊。平时啊，不论是多忙多乱，我都会抽时间陪着大宝。亲亲他，抱抱他，给他讲讲故事。尽管有时候是一边奶着二宝，一边给大宝讲故事。我们家大宝啊，从小就特别爱听我讲故事。品格的培养包括包容和分享等等，这些其实在孩子六岁之前就已经基本完成了。幼儿阶段呢，是品格教育的关键时期，所以我们家大宝啊有这样的表现，也跟妈妈的引导有关系。奥地利著名童书作家布里吉特·威宁格和法国著名插画家伊夫·塔勒合作的《小兔玻璃》系列绘本，是儿子特别特别喜欢的故事。在他三岁多的时候，我就给他讲过很多次了。小兔子玻璃呢，有许多的兄弟姐妹，他们之间虽然有冲突和误解，但是一家人在一起，亲亲热热，互帮互爱，营造了温馨感人的家庭氛围。想让孩子有什么样的品格，不能简单的说教，只能通过故事来加以引导了。于是呢，就有了郡主妈妈讲故事的想法，想让更多的孩子和爸爸妈妈能从故事中受益。所以呢，敬请期待郡主妈妈讲故事，不仅是讲给宝宝听的，也是讲给爸爸妈妈听的哦
1: 。很多朋友问我，今日排行榜有没有固定的更新播出时间？每周一上午八点整，当您即将开始一周的紧张与忙碌之前，我愿陪伴您感受一路暖阳。我们的视频节目每周一早上八点更新，还拜托大家告诉大家多多捧场，更感激大家在微信公众号中搜索“今日排行榜”，扫描二维码关注我们，成为自媒体的三点零时代我榜的至亲家人。我说话就快了，<笑>我是有点快是吧？能听清楚了吗？非常清楚。
0: 你要不清楚，我就再来一遍了<对>，无所谓。嗯。
1: 但是呢，就是再慢一点。说呢，大家会更容易有代入感。嗯。期节目的本子简就是完美，我想要的全
0: 有，历史的、历史级的这种，孩子的故事这种，跟宝对话这个我写的。<笑>来吧，三二一。哎，你可能会说了，哎呦，这怎么没有听说过呢？就是就是因为以前我们没有什么关注。给你来吧，子。会
1: 说，嗯，非常好。啊啊。第二个点货，就是这
0: 个意思啊。二二来，一个二来，来。啊，再轻一点，就这样。啊啊。我那央视的范儿可能一时半会儿去不了，我觉得。啊。因为
1: 你越像央视越神采。啊啊。你越不像央对吧？来，就是平时你跟我
0: 说啊？来。我们家大宝啊，算是比较乖巧懂事儿了。所以我想要二宝，
1: 你来吗？特别好，全部选业务内容好，故事讲得好，形象生动，语速稍微再慢一啊，稍微再慢一点啊。好。三
0: 二一，开始。说不定每一某一天，你来。好，从这开始啊，来，三二一，开始。比如说前不带。好、啊，从前不带开始接，来。说到这里啊，我们不禁要为写保证书的父母点个赞了。他们和我一样，也是无意中运用了家庭系统排列法。这个要不要重新来一下？好，重新来一
1: 下。嗯，做到这里开始接
0: 。当然处理的好了呢，会出现非常温馨感人的画面。我有一个闺蜜啊，重新来哈。好
1: ，我的闺
0: 蜜。当然处理好开始接啊,啊。好，二三二一，准备。哎呀！